0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Powileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Über das Praktizieren der Totenverbrennung wird innerhalb der Kirchen und Gemeinden eher selten öffentlich diskutiert, obwohl diese Alternative zur Grablegung zu einem modernen Phänomen geworden ist. Aber das Thema Kremation beschäftigt Christen doch immer wieder. Wie ist die Praxis der Bibel auf der letzten Reise? Und welche Gründe für die Art der Bestattung gibt es? Die Feuerbestattung in Deutschland ist ja inzwischen die meistverbreitetste Bestattungsform geworden. Jörg, was hat denn zu dieser Entwicklung geführt? Das war ja nicht immer so. Es ist ein gesellschaftlicher Trend, der die letzten Jahre immer
1: stärker zugenommen hat. Ich habe Daten von 20, 2021 in Deutschland. Da waren wir bei 77 Prozent Feuerbestattung. In den 60er Jahren war das noch absolut umgedreht. Da war mhm. eher 70, 80 Prozent oder noch mehr Erdbestattung. Mhm. Also das hat die letzten Jahre deutlich zugenommen. Verschiedene Gründe. Ich denke einmal, es ist deutlich preiswerter, mhm. die Kremation. Also Feuerbestattung. Nicht mehr ganz so wie früher, aber da gibt es ja auch relativ preiswerte Bestattungsformen dann, wo man nichts mehr sein eigenes Urnengrab hat, sondern dann so auf einer Rasenfläche unter Bäumen, bei uns zum Beispiel am Friedhof, mhm. ist dann relativ günstig. Okay. Und was, denke ich, auch noch eine Rolle spielt, das habe ich öfters schon mal gehört, die Pflege des Grabes. Es sind einfach nicht mehr die Kinder da, die am Ort wohnen, die das pflegen. Und wenn man das mit Blumen spücken will beim Erdgrab, das ist schon Arbeit, da muss man mhm. ein paar Mal im Jahr wechseln und man sieht natürlich auch sehr schnell im Sommer, wenn nicht gegossen wird, die Nachbarn und ähnliches, ja. Ja, kann man einiges erzählen, wenn man auf dem Friedhof öfters unterwegs ist, das sind so Dinge, die da glaube ich mit dazugehören vielleicht Umweltaspekte teilweise auch noch. Ich glaube aber nicht, dass das das meiste ist. Und generell kann man sagen, Gesellschaften, die mehr vom christlichen Glauben wegkommen, die gehen eher zur Feuerbestattung hin. In Japan zum Beispiel haben wir über 90 Prozent, Buddhismus, Asien generell. Mhm. Das ist ein anderes Verständnis einfach. Und da wir hier, das Christentum immer schwächer wird, nimmt, denke ich, auch die Erdbestattung ab.
0: Mhm. Ich meine, Interessant ist ja, dass dieser Wandel sich in den letzten Jahren eben ohne große Diskussionen in den Kirchen vollzogen hat, oder das ist mal so Fakt, dass man ja. feststellt, auf den Friedhöfen hast du immer mehr auch Urnengräber oder so Orte, wo du dann entsprechend anonym beerdigt werden kannst, mhm. das ist ja Fakt, aber diskutiert hat man darüber nicht so großartig. In unserer
1: Lebenszeit nicht. Oder auf jeden Fall in unserer bewussten Lebenszeit, muss ich bei dir sagen, weil du warst schon auf der Welt, ich aber noch nicht. Also Kremation gibt es ab 1878 in Deutschland. Mhm. Hat in Gotha angefangen, dann in Heidelberg. Das kam von den Freidenkern her. Bewusst gegen die christlichen Kirchen haben die sich aufgestellt und haben gesagt, nach dem Tod kommt nichts und deswegen wollen wir auch, dass der Körper dann nicht mehr existiert.
0: Mhm, okay. ja, also
1: kein es gibt keine leibliche Kontinuität, dass dieser Körper, der da zum Ruhen gebettet wird, wieder aufersteht. Sondern er soll zu nichts werden, zu Asche werden, total zerstört werden, weil danach nichts kommt. Das war so im 19. Jahrhundert wieder der Beginn. Davor war 1500 Jahre oder 1000 Jahre war da gar nichts, gab es mhm. nicht. Mhm. Und diskutiert wurde es eher in den 60er Jahren. 1960, 1963 mhm. hat zum Beispiel die katholische Kirche nachgegeben, nachdem das so langsam begonnen hat, 50er, 60er Jahre, dass immer mehr Feuerbestattungen kamen. Und dann hat man das erlaubt. Davor war es nicht erlaubt, wer vorher feuerbestattet wurde, wurde nicht mehr kirchlich bestattet. Mhm, okay. Ja, Aber das ist wie gesagt, 1963 war das auch bei der katholischen Kirche das Thema weg, bei den Evangelischen, wen wundert es, schon in den 20er, 30er Jahren. Wir sind da ja immer etwas schneller mit der Anpassung an den Zeitgeist. Und in unserer Zeit so nicht mehr die große Diskussion. Bevor wir aber das Thema richtig reingehen, es geht hier natürlich nicht um heiß entscheidende Sachen. Mhm. Nicht, dass jetzt, weil ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es wird Richtung Erdbestattung gehen in mhm. der Bibel. Ja. Aber das entscheidet ein Heil jetzt nicht. Ja, das können wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen begründen, wenn es notwendig ist. ist. Ja. Aber genauso wie bei Tauf oder Abendmahl, ich denke, man kann in die Bibel reinschauen. Was wird da gelehrt? Was ist die Praxis? Was sind die Hintergründe dazu? Und das finde ich ganz interessant, weil immer mehr das zunimmt. Und wir hatten letzt in der Verwandtschaftenfall, da war jemand in Betreuung. Und dann hat der fremde Betreuer bestimmt, dass derjenige eingeäschert wird was mhm. nachher für ziemlich viel Ärger sorgte, okay. wegen Geld, was billiger ist, weil mhm. da die Überlebende ja noch betreut wurde und ja. dann wäre ja bei einer Erdbestattung weniger Geld da. Mhm. Und das war dann nicht, ja, das hat dann für Probleme gesorgt. Ich denke, da kann man sich vorher mal Gedanken machen, weil auch wenn du das vielleicht nicht willst, irgendjemand in der Verwandtschaft
0: macht es dann, weil es heutzutage, wir sind bei 80 Prozent, ist die Mehrheit inzwischen. Und dass man das auch schriftlich fixiert vielleicht und sagt, ich möchte aber erdbestattet werden. Wäre eine so. Überlegung. Mhm. Ja, genau. Wie ist denn das jetzt in der Bibel? Du hast es schon angesprochen. Habe ich da eine Wahlmöglichkeit zwischen Erd- und Feuerbestattung? Also als Bürger habe ich die natürlich. Aber ja. wenn ich sage, ich will biblisch bestattet werden, gibt es diese Wahlmöglichkeit?
1: Also biblisch wird ja nicht umsonst immer 1. Mose 93 gelesen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Mhm. Ja, Erde zu Erde. Das ist eigentlich die, die, das Biblische. Wir sind aus Erde gemacht nach, nach dem Schöpfungsbericht ja. und wir werden auch wieder zu Erde. Mhm. Insofern ist das die Grundlage schon in der Schöpfung und alle Gläubigen haben es so praktiziert. Mhm. Also bei Abraham war es so, der hatte ja kein, keine Wohnung und nichts. Den einzigen Besitz, den er in Kanaan hatte, war sein Grab.
0: Mhm, das war das einzige Stück Land.
1: Das ja, er saß, da hat er von, ja. von wie, wie hieß er nochmal, ähm, Machpella, nee, das war der Ort, Machpella war der Ort und äh, hat dann äh, den Acker gekauft. Auf diesem Acker war eine Höhle und in dieser Höhle wurde er bestattet. Die es ja heute noch gibt, übrigens. Ja. Hast du schon gesehen? Oder weißt du? Okay, ja. ja. Und Jakob genauso, das können wir im 1. Mose 49 nachlesen. Er ordnete dann kurz vor seinem Tod an, dass seine Gebeine in der Höhle seiner Väter begraben werden, sprich in dieser Höhle in Machpella. Mhm. War also ein Familiengrab.
0: Mhm, Kann man daraus ausschließen. Ja.
1: Also, wir finden es in der Schöpfung: Erde zu Erde, und bei den Erzvätern Abraham und Jakob sieht man, dass sie das dann auch gemacht haben, hier in einer Höhle. Also man muss vielleicht unterscheiden, es gab früher Erdbestattungen, wie wir sie kennen, dass der Körper in die Erde hinabgelassen wird oder er wurde in eine Höhle mhm. hineingegeben, wie bei mhm. Abraham oder auch bei Jesus. Das war ja ein Höhlengrab, das war kein mhm. Erdgrab, wie wir es heute haben. Aber in beiden Fällen ist der Körper dann zerfallen. Er wurde nicht verbrannt. Das ist der Unterschied. Mhm. Das heißt, wir haben hier schon eine gewisse Weite. Wir haben hier Höhlen und Erdbestattungen in der Erde im eigentlichen Sinne. Beides als Möglichkeiten im Laufe der Geschichte mhm. praktiziert. Und Josef ist, glaube ich, ein sehr interessanter Fall. Er war in Ägypten und er hat an seinen Brüdern schwören lassen. Das kann man in 1. Mose 50 nachlesen, so Ende des Kapitels. Er hat sie extra einen Eid schwören lassen und sagt, gewisslich wird Gott euch heimsuchen, dass ihr also wieder herkommen werdet aus Ägypten nach Israel und ihr sollt dann meine Gebeine von hier, also von Ägypten mhm. hinaufbringen und Josef starb 110 Jahre alt und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Hier kommt das erste Mal ein Sarg ins Spiel, weil Särge gab es ja nicht überall. Also Jesus wurde nicht in einem Sarg bestattet, sondern er wurde mit Tüchern ja. in einer Höhle mhm. bestattet. Hier war ein Sarg, kleiner äh, Fakt nebenbei, kommt aus dem Griechischen, Sarkophagos, was übersetzt, ich weiß jetzt, soll es, es ist halt halt so, also übersetzt heißt das Fleischfresser. Mhm. Sarkophagos, warum? Mhm. Weil die Särge damals aus Kalkstein waren, die haben die Verwesung beschleunigt. Mhm. Das war so. Und aus diesem Sarkophagus wurde dann Sarkophag und dann Sarg. Mhm. Das ist der Begriff, den wir heute haben. Mhm. Und heutzutage normalerweise musst du im Sarg beerdigt werden. Bei den Moslems gibt es, glaube ich, Ausnahmen, habe ich mich jetzt gar nicht informiert. Aber wenn du normaler, nicht muslimischer Bürger bist, auf jeden Fall brauchst ja. du einen Sarg in ja. Deutschland. Und ja. musst, ja. Andere Regel, das, das lassen wir jetzt mal weg, das ist zu sehr im Detail. Also in der Bibel war es auch so, er kam in einen Sarkophag, in einen Sarg, man balsamierte ihn ein. Und dann wurde später wirklich, das können wir dann nachlesen, im 2. Mose 13, Josua 24, wurden seine Gebeine, also sein Körper war schon verwest, aber die Knochen bleiben ja übrig, sehr lange. Die wurden dann wirklich mitgenommen und in Sichem beerdigt. Mhm, mh. Von Josua.
0: Also finde ich spannend, was du sagst. Also auf der einen Seite immer, dass sie ihn mitgenommen haben auf der ganzen Wanderung, dass man sagt, ey, wo hm. ist der Josef? Ja, ich habe ihn hier und dann sind sie mit <lacht> ihm. Also, ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, sie haben es etwas Pietot, pietätvoll ja, ausgedrückt. Ja, vielleicht, gut. vielleicht. Und auch die Sache, die du gesagt hast mit dem Sarg. Hm. Ich meine, wir haben ja, das ist nicht unser Thema jetzt hm. äh, in. Auch in Deutschland quasi so eine ganz neue Bewegung, Reerdigung. Ja, also mhm. weil du sagtest, Sarg heißt Fleischfresser. Da legt ja. man Leute also in so einen Kokon und da werden sie von Bakterien zur Erde zersetzt, auch in mhm. 40 Tagen oder so. Aber wir waren ja eigentlich beim Josef. Ja, also Josef wurde eben einbalsamiert. Und dann wurde ja auch so ein bisschen die ägyptische Bestattungsweise für ihn übernommen, oder? Ja, das finde ich spannend. Die Ägypter waren Götzendiener und diese Einbalsamierung hatte
1: einen ganz klaren Grund, dass sie nämlich dachten, sie müssen unversehrt im Jenseits eintreffen. Und sie haben sich ja auch, wenn sie reich waren, Diener töten lassen teilweise mhm. oder Gaben dazu gemacht, damit sie genug zu essen haben in der neuen Welt, in die sie dann kommen. Also diese Mumifizierung war eben dazu da, weil sie gesagt haben, wenn du jetzt nicht mehr intakt bist als Körper, dann kannst du nicht richtig ins Jenseits gehen. Mhm. Also schon durchaus problematisch. Übrigens, die Könige, die haben das natürlich mit Einbalsamierung gemacht und dann nach einer gewissen Zeit, also in den ganz alten Reichen, da wurde der Körper einfach äußerlich einbalsamiert. Später wurden dann die Derme, also die Innereien rausgenommen und ganz später wurden sie rausgenommen, einbalsamiert und wieder reingetan. Mhm. In verschiedenen, verschiedenen Phasen. Bei den armen Leuten war das anders. Die hat man in den Wüstensand gelegt und durch die Hitze wurde man dann auch mumifiziert. Mhm. Durch das Klima dort. Ja. Ja. Also durchaus problematisch, aber Wurde akzeptiert als Bestattungsform. Warum? Erde zu Erde. Mhm. Dieses Prinzip war noch da, auch wenn dieses mit Jenseits natürlich so von Gläubigen damals nicht gesehen wurde. Mhm. Aber da konnte er durchaus mit. Also diese Bestattungsform war eine Möglichkeit, insofern könnte man über dieses Re-Erding überlegen. Ja, ich wäre skeptisch, weil wenn nach 40 Tagen dein, dein Körper bis auf die Knochen schon ähm, verwest ist, mhm. da fehlt mir ein bisschen die Bestattungskultur, die
0: Trauermöglichkeit.
1: Mhm. Das ist mir zu schnell. Das ist so ein bisschen so eine Instant-Beerdigung. Instantbeerdigung. Mhm. Das glaube ich ist für die Seele nicht gut, die kommt zu so schnell gar nicht nach. Mhm. Ähm, ob ich biblisch was dagegen habe, weil es ist ja auch Erde zu Erde, weiß ich nicht, aber so vom, ist es, ja. vom Nachkommen und von der Trauerkultur wäre ich da äußerst skeptisch, ohne dass ich mir da jetzt schon mhm. mehr Gedanken gemacht habe. Ich habe jetzt einmal eine Werbung gesehen mhm. über das Thema. Das, das ist Maß. auch sehr erst seit
0: 2021 ja, okay. in Deutschland äh, aktuell oder so. Aber mhm. du kannst es sogar in Stuttgart machen lassen, ja. ja okay. Genau. Ja. Äh, gut, wir haben jetzt über Beerdigung Erde zu mhm. Erde geredet. Äh, aber wir reden ja über Kremation oder eben Erdbestattung, gibt es denn Beispiele in der Bibel, wo eben Feuerbestattung auch vielleicht praktiziert wurde, wo man sieht, da ist tatsächlich was. Das gibt es
1: durchaus, einige sogar, allerdings durchgängig negativ. Mhm. alle negativ. Mhm. Deswegen bin ich da so zurückhaltend. Amos 2 Vers 1, im Prophet wird ausgedrückt, so spricht der Herr, um drei Jahre, um vier Frevel willen, derer von Moab will ich sie nicht schonen. Also hier ist dieses, was man in Sprüchen auch kennt, drei oder vier Dinge. Wegen was wird Moam nicht geschont? Weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Mhm. Und hier geht es nicht, dass sie ihn getötet haben, sondern es geht um die Bestattungsform. Sie haben die Gebeine zur Asche verbrannt, natürlich ähm, um den König von Edom, ihren Gegner nach dem Tod noch zu schänden. Mhm. Das ist der Hintergrund. Also das war sehr negativ. Sodom und Gomorra wurde auch durch Feuer vernichtet. Aber was, denke ich, interessanter ist für unseren Text, ist zum Beispiel 3. Mose 20, Vers 14. Wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, also wenn jemand Geschlechtsverkehr hat mit der Mutter und der Tochter, mhm. der hat eine Schandtat begangen. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sein. Das Gericht dann. Gericht, Verbrennung mhm. als Gericht. Dasselbe auch wieder als Gericht sehen wir in 4. Mose 16, Vers 35, die berühmte Rotte Korach. Mhm. Da fuhr das Feuer aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk opferten. Mhm. Und sie wurden verbrannt. Mhm. Das Feuer fuhr aus. Mhm. Hintergedanke, in dem Psalm kommen sie wieder. Also es sind nicht alle von Korach gestorben und sie durften Gott dienen. Also Gnade Gottes ist auch immer da. Mhm. deswegen, ich denke auch, wenn Verwandtschaft dann durchs Feuer umkam, das muss jetzt mit dem Heil oder mit später mit Gnade nicht unbedingt was zu tun aber eindeutig hier Gericht Mose haben wir gelesen, Gericht hier Gericht, Joshua 7 Vers 15, da ging es darum dass sie Ei erobern wollten und ja geschlagen wurden und dann wurde gesagt ja, wer ist jetzt da schuld Da gab es eine Prophetie und dann Gucken wir mal, was Josua vorher sagte. Und welcher gefunden wird im Bann, das heißt, was er von Gott verboten hat, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, darum, dass er den Bund des Herrn übertreten und eine Torheit in Israel begangen hat. Mhm. Also wer das hier verbrochen hat, der soll verbrannt werden. Und so kam es auch, dann lesen wir zehn Verse später, Josua sprach, weil du, Achan, uns betrübt hast oder betrogen hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Also der Herr soll dich betrüben und wie. Und das ganze Land Israel steinigte ihn und verbrannte sie, Achan und seine Familie und Tiere mit Feuer. Also kehrte sich der Herr von seinem Grimm seinen Zorn. Also auch hier ist Gericht. Ja, immer Gericht. Mhm. Und erst Könige 13, da sehen wir es noch deutlicher. Da wird über Josia prophezeit. Siehe, es wird ein Sohn im Haus Davids geboren werden mit Namen Josia, der wird auf dir dem Altar opfern, die Priester der Höhen, also die Götzendiener, die auf dir räuchern und wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Auf dem Altar werden Menschengebeine verbrannt, das ist unrein, mhm. aber eben weil sie schon unrein gemacht wurden durch die Priester der Höhen, erste Gründe Grün Könige 13, Vers 2, das war die Prophezeiung. Jetzt gehen wir in zweite Könige 23, Vers 16 und schauen, wie es dann gemacht wurde. Josia wandte sich um und sah die Gräber, die auf dem Berge waren, und sandte hin und ließ die Knochen aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn unrein nach dem Worte des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, als er es verkündete. Und das waren die Gebeine der Götzendienster, der Götzenpriester. Die aussehen, hat das sogar aus dem Grab aussehen. geholt mhm. und hat dadurch den Altar unrein gemacht, durch diese Verbrennung. Interessanterweise jetzt, 2. König 23, Vers 17 und 18, lag da bei diesen Leuten auch ein Gottesfürchtiger. Wie ging er mit dem um? Er sprach, was ist das für ein Grabmal, das ich hier sehe? Da sprachen die Leute der Stadt zu ihm, es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und diese Dinge, die du getan hast, wieder den Altar zu Bethel ankündigte. Da sprach er, so lass ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an, also blieben seine Gebeine erhalten, samt den Gebeinen des Propheten, der von Samaria gekommen war. Mhm. Also den Gottesfürchtigen, der wurde in der Erde gelassen. Nur die Gottlosen wurden verbrannt. Mhm. Und so geht es durch die ganze Bibel. Du wirst kein positives Beispiel einer Feuerbestattung finden, sondern überall Erdbestattung. Und wenn eine Feuerbestattung war, immer negativ. Und das deckt sich auch durch die Religionen durch. Die Juden haben die Erdbestattung praktiziert. Die Christen haben mhm. sie praktiziert. Wer sie nicht praktiziert, Hinduisten und Buddhisten, die verbrennen sich. Also in Japan hast du Verbrennungsraten von über 90%. Prozent. Warum? Weil ja sowieso nach deren ähm, nach Hinduismus und Buddhismus du dich auflöst. Und du ja mit dem Nirvana später verschmilzt oder halt auf jeden Fall alles eins ist und dann wird da verbrannt. Bei den Germanen, unsere Vorfahren, war ein bisschen grausamer, warum sie verbrannt haben. Das waren auch welche, die verbrannt haben. Die haben deswegen die Kremation gemacht, damit die bösen Geister nicht zurückkommen können mhm. und die schädigen. Mhm. Also... Tief religiöser Grund, also, Ja, ja, im Schutz. Ja. Ähm, Kanaaniter haben Erdbestattung gemacht, die anderen auch. Mhm. Phönizier, Hethiter haben Feuerbestattung gemacht. Bei den Römern und Griechen war es je nach Zeit und Region unterschiedlich: mal das, mal das. Mhm. Die waren ganz unterschiedlich. Und in vielen atheistischen Ländern wird auch verbrannt, einfach aus Opposition gegen den Glauben und gegen das Leben nach dem Tod. Mhm. Also ganz klar: jüdische, christliche Kultur ist Erdbestattung. Und andere Religionen und Atheismus tendieren eher zur Feuerbestattung. Aber es Nicht sind, nur. Es ja. gibt, ja, gibt, gibt auch Luftbestattung, zum Beispiel im Iran, weil da das heilige Feuer und die heilige Erde nicht verunreinigt werden sollen. Deswegen wirst du in der Luft von Vögeln zerfressen und andere grausame Dinge. Gibt es alles wirklich? Das mhm. ist so. Ja. Mhm. Also man, man denkt immer... Es, es ist nur ein normales Thema, aber da kommt man sehr schnell ins Religiöse
0: und in viele andere Themen hinein. Mhm. An. Mhm. Ähm, ja, Erdbestattung, Feuerbestattung haben wir jetzt darüber nachgedacht. Du hast jetzt gesagt, es gibt keine Feuerbestattung in der Bibel die positiv dargestellt ja, wird. Aber ja. es gibt ja Leute, die durch ein Unglück sozusagen verbrennen oder sogar weil sie mit Jesus unterwegs sind, verbrannt wurden. Wie ist denn das zu sehen? Das ist ja im Grunde genommen dann auch äußerlich Zeichen des Gerichts, oder? Wenn die,
1: des Mertyriums Märtyri, würde ich das ansehen. Mhm. Ich würde es im Gegensatz als, als, als Ehre ansehen, wenn ich verbrannt würde. Aufgrund meines Glaubens. Mhm. Das wäre für mich keine Schande. Mhm. Ähm, du hast es nicht gewählt. Es ist ein Zeichen des Gerichts, natürlich. Aber ein Gericht, das auf die, das kommt, die Leute kommt, die das gemacht haben. Hier ist ein Vers aus Offenbarung 20, Vers 13, der, glaube ich, da gilt. Da gab das Meer die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Also auch im Meer, wenn du zum Beispiel als Seemann ertrunken bist oder als Passagier hast du ja auch keine Bestattung gehabt, wie du sie haben solltest. Mhm. Auch dann wirst du später herausgegeben werden, Gott weiß genau, wo du warst, wo du bist. Mhm. Er kann das, äh, sieht es und äh, du wirst auferstehen mit einem neuen Körper. Egal, wie du jetzt ähm, umgekommen bist. Äh, wie gesagt, manche haben das ja absichtlich gemacht. ja. Ähm, und er kann dich bewahren davor, wie die Diener von Nebukad, äh, mhm. Nebukadnezers Feuerofen.
0: Richtig. Oder wenn nicht, denke ich, wird er dich auch erwecken. Mhm. Mhm. Bei, ja. Äh, wenn ich an Feuer denke, außer jetzt beim Daniel oder, oder so ähnliche, dann fällt mir natürlich auch Hölle ein. Ja, Feuerbestattung, Hölle. Was denkst du, ist da eine Verbindung da oder. Ist es nur so, dass es so in einem Jahr kommt? Nein, also nein, insofern
1: als du ja mit deinem Körper in der Hölle bist. Du bist ja die Verbrennung hat ja das Ziel, dass dein Körper nicht existiert. Aber in der Hölle ist dein Körper ganz mhm. und wird auch nicht vernichtet. Das ist keine Übereinstimmung, aber das griechische Wort für Hölle, das benutzt wird, das kommt eigentlich daher, das heißt Gehenna und das war eigentlich dieses eine Tal, wo früher immer dem Moloch Brandopfer, Feueropfer mhm. gebracht wurden und das fanden die Juden so schrecklich, dass sie gesagt haben, das ist die Hölle auf Erden, mhm. wenn Menschen, junge Kinder in dem Fall verbrannt werden, Jeremia 19, Vers 5 und 6, das lesen wir zum Beispiel mal. Sie haben auch die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer mit Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten und wovon ich nichts gesagt und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Und dieses Tal, wo das passiert ist, das wurde später dann eben das Tal der Schlachtung oder dann auf Griechisch Gehenna genannt und das ist der Begriff, der für Hölle benutzt wurde. Insofern mhm. ist das schon eine gewisse, ja, eine gewisse Verwandtheit. Mhm. von dem Thema, würde ich sagen. Und Feuer ist immer Gericht, du wirst auch in der Hölle, ähm, wird ja der Wurm nie aufhören und das Feuer nicht verlöschen. Also Feuer ist immer in der Bibel ein Gerichtszeichen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mit au auch, denke ich, bei, beim Heiligen Geist, als der herunterkam, aber das ist ein anderes Thema.
0: Mhm. <lacht>
1: das fassen wir auch jetzt nicht auf.
0: Genau. Genau. Ähm. Ja, das ist ja das Tal Ben-Hinnom und das, was du erwähnt hast, auch, dass sie die Kinder dem Moloch verbrannt haben, sind natürlich alttestamentliche Tatsachenberichte. Jesus nennt im Neuen Testament in Anspielung auf diese alttestamentlichen Dinge natürlich diesen Ort, oder heißt Gehenna, verbindet es mit der Hölle. Aber wie ist es im Neuen Testament? Ist da irgendetwas mit Erbbegräbnis, wenn ich jetzt mal wieder zurückkomme oder so, auch gesagt worden? Also nicht in dem Sinne, dass
1: es jetzt gelehrt wurde, weil das wurde schon im Alten Testament gelehrt. Das musste, glaube ich, nicht wiederholt werden, sondern es wurde praktiziert. Lazarus ähm, war in einem Felsengrab. Mhm. Auch wieder. und Jesus hat gerufen, komm heraus und er kam in seinen Binden herum heraus. Ich ähm, habe vergessen, in welchem Evangelium es steht, wahrscheinlich Johannes, Johannes Evangelium.
0: Klar, Johannes elf.
1: Weil es die einzige Stelle ja. ist, die darüber redet. Ja, <lacht> genau, natürlich, klar. Okay. Und ähm, er hatte also die normale Bestattungsform. Bei Johannes den Täufer wird es auch eindeutig äh, steht, es, er wurde ja enthauptet mhm. von Herodes. Und da kamen dann die Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Und sie kamen und verkündigten das Jesus, Matthäus 14, Vers 12. Mhm. Also sie kamen und äh, er hat eine Grabstätte bekommen. Jesus selbst, das ist ja ähm, sehr stark bezeugt worden. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst säufte, kam zum Grab. Nein, das ist jetzt eben die Stelle. Das ist die Stelle mit, mit Johannes 11. Äh, Johannes 11, ja, ja. genau. Also er kam, dann lese ich das mal mit Lazarus noch vor, äh, vor seufzte bei sich, kam zum Grab, es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Mhm. Also wahrscheinlich in der Erde, nicht davor. Also gab es auch, es gab beide Formen. Mhm. Damals von der Archäologie weiß man das, das kann man ziemlich genau bestimmen, was es da gab. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Mhm. Deswegen hat man auch damals balsamiert, also nicht so wie die Ägypter, alles konserviert, aber so mit Ölen, damit der Verwesungsgeruch nicht so stark ist. Mhm. Mhm. Und als er dies gesagt hatte, Johannes 11, Vers 43, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. So war eben die Bestattungsform damals. Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Mhm. Also da gab es keinen Sarg, sondern die wurden mit Tüchern umwickelt, dann auf die aufs Gesicht noch eins und dann wurde er in die Höhle gelegt. Mhm. Das war also die normale Bestattungsform, Apostelgeschichte 8 Vers 2, es bestatteten aber den Stephanus, gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn, überall Bestattungen,
0: Gräber, mhm. ja, keine Feuerverbrennung. Richtig, also das sieht man im Neuen Testament, das sind ja Praktiken, die da eingesetzt mhm. werden, die Frage ist natürlich jetzt nur, sind diese Praktiken dann auch automatisch für uns eine Lehraussage, wenn ich jetzt mal kritisch nachfragen darf?
1: Ja, was willst du sonst machen? Willst du das nehmen? Also ich gegenfrage, willst du das machen, was in der ganzen Bibel nur negativ dargestellt wird mhm. als Gericht?
0: Mhm.
1: Also ich denke, das ist von Anfang an der Schöpfung so. Und deswegen muss das im Neuen Testament nicht groß wiederholt werden. Es mhm. gibt einige Dinge, die im Neuen Testament nicht wiederholt werden. Sondern die einfach im Alten Testament fußen dann. Ja, ne? und die dann bis heute noch praktiziert werden. Mhm. Und so würde ich das sehen. Ja, auch, auch mit Leichnam es, es, es hat schon eine Bedeutung, jetzt Judas 9 zum Beispiel, da steht, dass der Erzengel Michael mit Satan gestritten hat um den Leichnam des Mose. Mhm. Der wurde ja äh, versteckt, begraben, ja steht auch in der Bibel und zwar auch wieder Begräbnis, aber versteckt, damit da kein Heiligenkult entsteht und da gab es einen, einen Streit auch über den Leichnam also ich glaube die Bestattungskultur würde ich schon biblisch orientieren eben, du bist von der Erde genommen Du sollst wieder zur Erde werden. Mhm. Das ist der Gang. Und das denke ich, würde ich dann auch, wenn es jetzt, wenn's keine extra im Neuen mhm. Testament gibt, würde ich mich da an, der pra an den Praktiken, mhm. die auf der Lehre auch des Alten Testaments fußen, würde ich mich da orientieren. Mhm. Auch wenn es, wie gesagt, keine Heilsache ist. Ja, Das hat mir auch schon gesagt. Richtig.
0: Wenn wir jetzt nach vorne schauen, also Beerdigung ist ja immer auch teilweise was Trauriges oder man schaut zurück, man verliert jemanden. Aber wir werden ja eines Tages auferstehen. Wie ist denn so die Beziehung von Begräbnis zur Auferstehung? Da gibt es das schöne Kapitel
1: 1. Korinther 15, das man ruhig ganz mal lesen kann. Und da picke ich jetzt mal zwei Verse raus, Vers 37, 38. Was du sehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Und dann später, im Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Hier wird das Begräbnis verglichen mit, einer, mit dem Sehen von Weizen oder einem anderen Korn.
0: Mhm. Der ist auch in die Erde gelegt, wird. Sozusagen. Ja, genau, nicht verbrannt mhm.
1: nebenbei. Also ein mhm. Bauer verbrennt nicht seinen Saatgut, mhm. sondern er legt es in die Erde und dann wird aus diesem Saatgut eine Pflanze. Und das ist der Vergleich, den Paulus hier beschreibt, um uns verständlich zu machen, was passiert denn, wenn wir, da, wenn wir sterben und in dieses Grab hinuntergehen. Dann ruht, sagt man ja, unser Körper. Und er wird der natürliche Körper der wird da beerdigt, aber ein geistlicher Körper wird später auferstehen. Mhm. Ja? Und mhm. in der Zwischenzeit existieren wir sowieso, da hat man mal eine Folge drüber, über den Himmel, die zweite,
0: ja. denke ich,
1: ist ziemlich am Anfang mal.
0: Kann man gerne Kann man in der Podcast-Dings
1: nachschauen, ja. Genau. Auch wieder hier das Bild, und Jesus hat selber gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Und warum sagt er hier, dass Weizenkorn stirbt in der Erde? Das sagt doch niemand. Das ist doch ein Bild. Mhm. Also auf sich selber. Er stirbt und wird, dadurch kommt eben diese neue Frucht. Und so sehen wir das als Christen. Wir sterben. Wir sind dann aber wie ein Samenkorn. Und dann wird ein Auferstehungskörper kommen. Wir haben also immer Hoffnung, auch in allen im Schweren. Und all dem, was zu regeln ist, ums Grab herum, das sind Dinge, die um den Leichtern gehen, um das Trauern und andere Dinge. Aber die Hoffnung ist, aus diesem Samenkorn wird eine Frucht, wir werden auferstehen.
0: Mhm. Schön, das ist doch gut. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir bleiben nicht bei Kremation stehen, sondern bei Auferstehung. Ja, und das war es schon wieder, der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Ja, wir hoffen, ihr habt Klärung für euch mitnehmen können, wenn euch die Frage beschäftigt, Kremation oder Erdbestattung. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben oder auch eure Anmerkungen zu diesem Podcast mitteilen. Ihr könnt uns schreiben unter podcast.efa-stuttgart.de. Und wenn ihr das eine und andere Mal, wenn euch der Podcast wirklich gefallen hat, diesen Podcast auch positiv bewertet, dann gebt ihr auch anderen Leuten die Möglichkeit, uns kennenzulernen und den Podcast und dann auch für ihr geistliches Leben was mitzunehmen. Wir wünschen euch Gottes Segen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mittwoch.